0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis ist Sky Experte Marc Janko zu Gast. Wir sprechen mit dem ehemaligen österreichischen Nationalteamspieler über die bisherige Saison in der Admiral Bundesliga. Welche Mannschaft ist die positive Überraschung? Welches Team hat hingegen bisher enttäuscht? Kann Sturm Graz tatsächlich in dieser Saison Meister werden? Und was ist vom österreichischen Nationalteam beim Start der Endqualifikation zu erwarten?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 100. 83.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audi Beweise. Der Grunddurchgang in der Admiral Bundesliga ist absolviert. Es gibt daher also einiges zu besprechen. Neben Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tater freue ich mich heute einen weiteren Sky-Experten begrüßen zu dürfen. Marc Janko unterstützt uns wieder einmal aussagekräftig. Servus Marc und schön, dass du mit dabei bist. Servus Männer. Ja, Grüße auch an Martin und Alfred. 22 Runden. Was bist du?
2: Nur ein Pupp. Ja, sehr
0: schön. Guter guter Start in den heutigen Podcast. Die Stimmung ist sehr gelöst. Die <lacht> 22 Runden sind, wie schon erwähnt, absolviert. Am vergangenen Sonntag gab es noch sechs Spiele vor der Teilung. Die Wiener Austria und Klagenfurt haben es noch in die Meistergruppe geschafft. Marc, ist Austria-Klagenfurt ähm, damit bisher für dich die positive Überraschung der bisherigen Saison?
1: Ich würde es nicht nur auf, aus der Gangfurt äh, abwälzen. Ab ich finde nach wie vor, dass was in, das habe ich eh schon mehrmals auch auf Sendung gesagt, was in Tirol passiert, mit diesen bescheidenen Mitteln, äh, Jahr für Jahr geben sie ihre besten Spieler ab und äh, schaffen es immer wieder, in den unendlichen Weiten des äh, Scouting-Systems Leute zu finden, äh, die ihnen weiterhelfen, die sie dann teilweise dann auch äh, gewinnbringend wieder verkaufen können. Also sie, sich nicht nur ausleihen, Alleine und deswegen ist es das, das zusammen mit der WSG, würde ich sagen, ist eine eine positive Überraschung für dich.
0: Ja, Alfred, auch wenn die Klagenfurt in Lustenau jetzt in Unterzahl 2 zu 4 verloren haben, warum sind die Weidmannsdorfer zum zweiten Mal in Serie jetzt schon unter den Top 6 zu finden?
2: Ja, verschiedene Gründe hat das. Zum einen ist ein Hauptgrund natürlich Peter bakkult der mit seiner Art und Weise als Trainer nicht viele Spielräume liefert für die Spieler jetzt, sozusagen sich auszuklinken, sondern er fordert immer Leistung ein, das auch auf dem Trainingsplatz dann natürlich beim Spiel. Und wenn da einer einmal nicht pariert, ich erinnere an Florian Rieder, der einmal auf die Tribüne musste und gleich im nächsten Spiel, wie er zurückgekommen ist, gescored hat. Also ich glaube, dass Peter Parkholt natürlich ein Hauptgrund ist für diese Erfolgsserie der Klagenfurter. Man darf jetzt schon von Serie reden. Und natürlich ein Mann, der ja immer für die nötigen Tore sorgt. Mit Markus Pink, dem Führerinnen in der Schützenliste, hat man einen, der, wenn es spitz auf Knopf steht, dann auch entscheidende Tore erzielt. Also die Erfolgsgaranten sind A, Peter Parkholt, B, Markus Pink und C, ein funktionierendes Team insgesamt als Mannschaft.
0: Ja, 16 Mal hat Markus Pink getroffen. Marc, so ein Torjäger, der macht dann ganz einfach den Unterschied, ist ja auch, zum Beispiel bei den Salzburgern ein Thema, aber da werden wir dann später noch darüber reden. Aber Markus Pieck, was der bis jetzt
1: abliefert, das ist schon überragend. Ja, vor allen Dingen, ich, ich finde es auch bemerkenswert, vor allen Dingen bei allem Respekt in so einer Truppe. Also die haben jetzt ähm, auch jetzt nicht, äh, spinnen sie nicht so viele Tore heraus, wie jetzt Sturm Graz oder, oder Red Bull Salzburg. Und dass du da bei 35 Saisontoren einen drin hast, der 16 Tore schießt, also fast für die Hälfte der Tore verantwortlich ist, das ist äh, wirklich beachtlich. Ähm, es kommt natürlich seinem Spiel zugute, dass sich die Mannschaft dementsprechend auf ihn eingestellt hat, dass sie genau wissen, ähm, wo er wo er zu finden ist, wo er gern hingeht, welche Räume er gern besetzt. Und äh, das Zweite ist natürlich, dass er dass er momentan vor Selbstvertrauen straut, dass er einen guten Abschluss hat, einen guten Torrecher. Und es ist ähm, insgesamt schon eine besondere Leistung.
0: Ja, und manchmal ist doch etwas Glück dabei, wie bei seinem Tor jetzt zuletzt in genau, da war noch der Gegenspieler nicht dazwischen, aber da spielt dann auch. Vieles mit Martin, nur die wenigsten hätten die Klagenfurter vor Saisonbeginn äh, die Meistergruppe zugetraut und jetzt kann man die Kärntner, weiß nicht, dürfen wir sie noch als Überraschungsteam bezeichnen, aber fix ist auf jeden Fall ein Team, das nicht jeder auf dem Zettel hat, schafft es immer, irgendwie in die Meistergruppe, ähm, auf der Gegenseite die große Enttäuschung bis jetzt für dich. Der WRC. Ja, habe ich hier aufgestellt.
3: Denn für mich war der WH10 in den letzten Jahren erst einmal immer fix in der Meistergruppe. Das ist ja nicht so selbstverständlich, neben neben Salzburg und neben Sturm. Und ähm, das wäre die große Chance gewesen. Und aus meiner Sicht war das irgendwie vor Beginn der Saison klar, wir haben im Moment sechs Top-Clubs, wenn man jetzt die Aus, der trotz der vielen Probleme auch da, dazu gezählt hat, die sich über die anderen sechs stellen. Aber es kam anders, auf vielerlei Gründe. Und ähm, für Krankfurt ist es, finde ich, trotzdem. Nach wie vor eigentlich äh, überraschend, denn der Kader an sich, da bin ich ja beim Marc, das sind ja großteils Spieler, die natürlich auch aufgrund der Kenntnisse von Matthias Imhoff aus dem bayerischen Raum kommen, wenn man so möchte, aus der dritten, vierten Liga in Deutschland. Und das sind die Spieler, die wir nicht so im, im Fokus haben. Aber die, gepaart mit ein paar Spielern, die natürlich auch äh, in Österreich, sage ich einmal, den zweiten Bildungsweg genommen haben, ergeben in Summe eine Mannschaft, die eben immer die Qualität hat, wenn einer schwächelt, in dem Fall der WRC, dann auch unter die Top 6 zu kommen.
0: Alfred, jetzt äh, im Nachhinein gesehen, es wird immer sehr viel ähm, über eine langfristige Strategie bei den Bundeslig Bundesligisten diskutiert. Ähm, trotzdem die Frage, hat Dietmar Regler, der Präsident, dann zu lange beim WRC am Trainer festgehalten? Robin Dutt? Hätte der Wechsel schon früher kommen müssen?
2: Das, was du jetzt erwähnst, ist ja etwas, was mir graue Haare wachsen lässt, nämlich das sogenannte noch mehr, <lacht> danke mal das sogenannte Entwicklungsblabla, ja wo ich höre jederzeit bei den Clubs ja wir, wir entwickeln entwickeln, mh, aber dann wenn es spitz auf Knopf steht, weil die Resultate nicht stimmen, hat man von diesem Entwicklungsweg plötzlich die appige Spur genommen. Und sucht einen anderen, der die Erfolge bringen soll. Und das ist genau auch ein Hauptthema aus meiner Sicht, weshalb sechs Trainer mittlerweile auch den Hut nehmen mussten im Grunddurchgang, dass eben der, die Wahrheit folgende ist. Es geht nicht um Entwicklung. Es geht um Erfolg. Was soll denn Entwicklung sein? Daher erfolgreich spielen ist das einzige, wie sich Trainer ihren Job behalten lassen können.
3: Aber selbst das
2: ist nicht immer der Fall. Also ja, aber es
3: schließt, Alfred, das schließt nicht aus. Man kann natürlich erfolgreich sein und trotzdem sich auch entwickeln.
2: Ja. Naja, was heißt Entwicklung? Entwicklung ist für mich etwas, was auf den Punkt gebracht Folgendes bedeutet. Du hast eine Mannschaft. Diese Mannschaft spielt. Und wenn ein Trainer in der Lage ist, Neues der Mannschaft zu lernen, also etwas, was vorher noch nicht da war, dann ist das ein Sprung in der Möglichkeit, was ein Team performen kann. Für mich heißt also, entwickeln, etwas lernen, Neues bringen. So, was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Wenn das nicht kom kom na, kompatibel ist mit den Resultaten, dann nutzt dir das auch nichts mittlerweile. Ich meine also, das entscheidende Moment bleibt das Resultat und nicht die sogenannte Entwicklung. Wohin soll sich zum Beispiel Ried entwickeln und der Heinle? Der wurde angepriesen, super Trainer, bla bla bla. Resultate nicht da, Wiedersehen. Dasselbe ist geschehen mit noch einigen anderen und jetzt haben wir Klose geholt bei Alltag, er soll das Team entwickeln, er steht für offensiven Fußball, dann stimmen die Resultate nicht und weg bist du. Und ein internationales Beispiel, San Paolo, äh, San, wie heißt der? San, San, Paoli. San Paoli. diesen Namen kann ich nie aussprechen, Ja, ist jetzt äh, weg bei Sevilla, weil sie dort auch nicht die Resultate haben und noch ärger. Der Trainer von FC Brügge, der das Team in die Champions League geführt hat, sogar ins Achtelfinale geführt hat, der Champions League, wurde auch gestanzt, weil in der Meisterschaft die Resultate nicht da sind. Also dieses ganze Entwicklungsblabla muss man beenden und vor allem muss man sich einmal merken, was die Vereine, wenn sie einen neuen Trainer bestellen, dann aussenden. Mit diesem Mann werden wir bla 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 bla. Leute, es geht um Resultate und wie die zustande kommen, wurscht.
1: Gut, aber es geht natürlich. Ja, aber schnell, man, kann, man kann ja auch einen, einen Wunsch äußern, als Verein eine Vision äußern. Man kann ja auch beides unter den Hut bringen. Man kann ja trotzdem erfolgreich spielen und, und, und in Anführungszeichen etwas entwickeln. Und etwas entwickeln heißt, wie es auch in der Realwirtschaft ist, du kaufst etwas billig ein, lässt es eine Zeit lang bei dir und dann entwickelt sich diese Sache, in dem Fall ein Spieler oder viele Spieler, und dann kannst du den Gewinn bringen verkaufen. Siehe. Red Bull Salzburg, siehe mittlerweile Sturm Graz, äh, die ganz großen Nummern im internationalen Fußball sind. Benfica, Porto, die machen ja, tatsächlich an vor. Und die schaffen es aber auch, erfolgreich zu spielen, aber auch erfolgreich zur Wirtschaft. Und das geht natürlich einer Entwicklung äh, voraus. Ja, Und und das, das dass du das und deinen Hut bringst, brauchen wir nicht reden, ist brutal schwer. Und ja, es ist ein Ergebnissport, aber das eine schließt das andere nicht aus.
2: Naja, ja, ja, aber nur eines Marc. Du redest jetzt von Red Bull Salzburg in Österreich zum Beispiel oder auch von Sturm. Das sind die Spitzenteams. Das heißt, Salzburg kauft Spieler schon ein, die 14 Millionen kosten, Hausnummer so wie der Gurna. Das bedeutet, die haben ja ein Auge dafür, dass dieser Spieler was lernen kann, sozusagen eine nächste Stufe seines, seines Könnens erklimmt. Und dann kann man ihn weiterverkaufen. So, dann Ja, dann lass, lass, uns uns lass uns klein denken. Lass
1: uns klein denken. Beispiel die Beispiel Grün hat bei Ried in einer, in einer von Abstiegs bedrohten Mannschaft äh, seine Einsatzzeiten bekommen, hat seine, seine, seinen Weg gemacht, ist mittlerweile bei Rapid äh, einer der Stammspieler und wurde auch für Ried-Verhältnisse äh, gewinnbringend verkauft. Du, kann, du kannst nicht immer alle mitnehmen, du kannst nicht immer davon ausgehen, dass die äh, Nummer 1 bis 23 dann irgendwann mal einen, einen Reibach äh, erzeugen werden, sondern... Du hast bei so Abstiegs, abstiegsbedrohten Teams, der Xera zum Beispiel von Lustenau, der zu Sturmgras gegangen ist, hast immer wieder interessante Spieler, die dann den, den Schritt nach oben schaffen. Und, und dementsprechend dann auch mit der Verein, der sie dann ausgebildet hat, und das ist, hat ja, nichts, ist ja nichts anderes wie eine, eine Ausbildung oder eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, ihnen dann eine Bühne geboten und dadurch ist es ein, 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 eine Einnahmequelle. Ja,
0: bleiben wir noch ganz kurz bei den Alltachern, weil äh, Alfred auch äh, die Trainerwechsel erwähnt hat. Also da hat es jetzt den Trainerwechsel gegeben, Miroslav Klose wurde nach dem 1-1 in Salzburg beurlaubt und mit Klaus Schmidt, wir kennen ihn alle noch sehr gut aus seiner Zeit als Sky-Experte bei uns, ähm, der wurde als Nachfolger präsentiert. Alfred, du hast äh, jetzt schon gesagt, die Trennung von Miroslav Klose heißt du nicht gut. Ähm, warum genau nicht? Warum ist das für dich ein falscher Schritt?
2: Weil es ein Signal ist, dass mir miss hakt sozusagen. Gibt es dieses äh, Werbung überhaupt misshaken? Naja. Es gefällt dir nicht. Du <lacht> es es gut nicht. Ja. Ja. Dir. Nämlich. nämlich Und da spreche ich gleich auch das an, was der Markt vorhin auch gemeint hat. Den Trainern wird ja heutzutage sehr viel umgehängt, was sie zu erreichen haben oder was sie für Eigenschaften haben sollen. Erstens, er soll die Mannschaft, und ich bleibe jetzt bei entwickeln, nämlich in eine Richtung, dass man unter die Top 6 am besten kommt, wenn man zum Beispiel Alltag ist oder andere kleine Vereine. Das Zweite ist, innerhalb dieses Teams soll man dann Spieler entwickeln, die man dann noch dazu gewinnbringend verkaufen kann. Zum Dritten, er soll auch eine gewisse sagen wir, äh, Ausstrahlung haben, ein, ein, eine Figur sein, die auch für die Sponsoren herzeigbar ist etc. Also ein ganzes Potpourri an Dingen, wo ich glaube, dass die Trainer gar nicht mehr das alles schaffen können, in dieser schnelllebigen, von Spiel zu Spiel denkenden Zeit im Fußball, weil es ein Resultatsport ist. Und daher war ich mir also in dieser Hinsicht, ähm, das ist mir sehr negativ aufgefallen, dass man auf einen Trainer setzt, Miroslav Klose sagt, mit ihm wollen wir neue Wege gehen etc. etc. Und weil nach 22 Runden eben die Resultate dem nicht entsprechen, was man sich erhofft hat, muss der nächste Trainer her, der dann aber nur eines zu tun hat, nämlich die Resultate zu liefern, damit man die Klasse hält. Aber um das geht's.
0: es. Ja. Wir freuen uns natürlich alle, dass Klaus Schmidt zurück ist. Schöne Grüße an dieser Stelle an unseren ehemaligen Experten. Hat natürlich auch überhaupt nichts mit ihm und seiner Arbeit zu tun. Aber Martin, jetzt gibt es den Plan, beziehungsweise Miroslav Klose wird verpflichtet. Da setzt man sich ja auch zusammen, bespricht das Ganze. Dann werden ja natürlich auch etwaige Szenarien durchgegangen. Jetzt fragen sich dann viele, was haben die Alltag eigentlich vorgehabt? Denn eines ist schon klar. Jetzt gab es diesen Ballbesitzfußball, sehr mutig. Klare Linie war erkennbar. Und jetzt gibt es den Wechsel zu Klaus Schmidt. Wir wissen alle, an welchen Stellschrauben er ansetzen wird, weil er ganz einfach muss, weil er die Ergebnisse braucht. Wie zielführend ist das dann überhaupt langfristig, Martin? Ja, du hast dir die Antwort
3: jetzt schon gegeben. <lacht> Deine Deinen Fragestellungen, das fragen sich viele. Ähm, da muss es ja, nehme ich einmal an, im letzten Jahr, im Juni, Juli, eine Überlegung gegeben haben, nachdem ja gesagt hat, er geht zurück in seine Heimat, zu seinem Heimatclub was will ich, wohin will ich gehen. Aber übrigens, es ist ja nicht alltagsspezifisch. Ja? Das machen ja andere Mannschaften und andere Vereine genauso. Und dann fragt man sich schon manchmal, wenn dann so nach ein paar Monaten das Aha-Erlebnis kommt bei vielen Verantwortlichen, warum das jetzt dann eigentlich nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Also ich, ich weiß ja, ich will jetzt nicht schublatisieren, aber bei gewissen Trainern bekommt man eben auch eine gewisse Art von Fußball. Das kann man gut, schlecht, erfolgreich, weniger erfolgreich, wie auch immer sehen. Aber das weiß man. Und eines ist auch klar, bei Alltag geht es in erster Linie, Dann hat der Alpha nicht Unrecht, da geht es in erster Linie vor allem darum, die Klasse zu halten, also nicht abzusteigen, in der Bundesliga zu bleiben und wenn man das dann Entwicklung nennt, dann kann man es auch als Entwicklung bezeichnen und möglicherweise entwickelt sich der ein oder andere Spieler weiter als Leihspieler und dadurch macht es dann auch Sinn, durch die Erfolge, aber Otto, du hast das gesagt? Ich finde es auch äh, am Ende des Tages unverständlich. Ähm, ich verstehe natürlich die Reaktion. Das ist auch nichts äh, Neues, dass man sagt, okay, wir haben jetzt noch zehn Spiele, da geht es um Sein oder nicht sein. Ich nehme jemanden, der Feuerwehrmann kann. Aber insgesamt verstehe ich es nicht, dass man jemanden holt, wo man weiß, möglicherweise oder glaubt, was man auch bekommen kann. Und das ist natürlich bei Miroslav Klose sicherlich was anderes noch dazu, wo er nicht diese Erfahrung hat als Cheftrainer. Und dann sieht man da ganz einfach den Stecker. Ähm, ist, ist, ich finde es schade, weil ich auch glaube, dass es dann diejenigen auch nicht so verdient haben, die eigentlich in diese Position gehieft werden.
1: Otto, ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt, ob da wirklich jeder Verein sich äh, zu einem gegebenen Zeitpunkt hinsetzt und sich dann Gedanken macht, äh, wie man spielen möchte, wie die Visionen für den eigenen Verein sind, äh, welcher Trainer zu einem passt, gibt es ein Profil, gibt es kein Profil. Äh, Welches Spielematerial, auch wenn der Frill jetzt die Augen verdreht, hat man, äh, was, was, was kann man mit einer Mannschaft spielen, was kann man nicht spielen? Das hat jetzt auch Miroslav Klose, glaube ich, auch durch die Zeilen und teilweise auch sehr direkt äh, bei, bei, Talk und Tore bei uns in der Sendung gesagt, dass er auch äh, viele Learnings hatte in diesem, in diesem halben Jahr, dass er äh, viele Sachen vorausgesetzt hat, die einfach nicht da sind bei gewissen Spielern. Und dann kannst du natürlich nur begrenzt äh, dich entfalten oder deine Ideen umsetzen Und und, und da braucht es halt ein, ein Mastermind im Hintergrund oder mehrere Leute, die halt das entscheiden und sagen, was ist der Status quo, was haben wir, wo, wo wollen wir hin, wie wollen wir dorthin und äh, mit welchen Mitteln können wir dorthin. Aber ich glaube, äh, das ist sehr wohlwollend von dir formuliert, dass es jeder Bundesliga-Verein in Österreich auch so macht.
0: Ja, ich glaube immer an das Gute, beziehungsweise, dass diese Entscheidungen dann auch wohl überlegt sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Alfred, die Alterer haben im Winter zwei absolut wichtige offensive Stützen abgegeben, mit TPT und Forson und dann, beziehungsweise Forson Abgeben müssen. müssen, ja, gut. Aber das muss doch dann auch in der ganzen Analyse eine Rolle
2: spielen. Ja, wenn wir eine nächste Ebene einziehen in dem gesamten Konstrukt, nämlich auch die Ebene der sportlich Verantwortlichen, ob die jetzt Sportdirektoren oder Sportvorstand heißen, das ist jetzt dahingesagt, nämlich diese Leute, die dann entscheiden, wer Trainer werden soll und mit welcher Art und Weise die an diese Angelegenheit herangehen, mit welchen Spielern sie das Trainermaterial ausstatten. Das ist die große Frage dann, das darf man ja auch nicht hinter äh, hinter den Berg setzen, dass nicht nur der Trainer verantwortlich ist für die Sachen, die da sportlich dann passieren, sondern das, was ihm auch vorgegeben ist, von den, von der Kaderstruktur her und so weiter und so fort. Also wer in diesem ganzen ähm, Konstrukt Profifußball ähm, zu kurz kommt, sind die Trainer bei den Entlassungen, aber ich habe sehr selten, mit einer Ausnahme glaube ich, war das eh in Alltag, gehört, dass einmal sportlich Verantwortliche, egal ob Vorstand oder äh, Sportdirektor, sozusagen den Hut nehmen müssen, weil es äh, keine Erfolge gegeben hat. Das, das, das kommt mir schon ein wenig zu kurz, dass man nur den Trainer schafft, aber die anderen, die auch beteiligt sind an der ganzen ja. äh, Malaise, hier immer den Job behalten. Also,
3: bei Rapid bitte, wird, er sogar, so, wird er sogar Trainer. Ja, das, das ist ein,
2: spezielles, äh, Rapid ein spezieller Fall, aber prinzipiell ist das so. Hast du je gehört, Otto, oder du Martin, oder du Marc? Dass bei einem Misserfolg europaweit einmal der Sportdirektor gehen muss oder der Sportvorstand. Das passiert immer wieder, ich kann mich das sogar erinnern. Das passiert
3: dann nach der zweiten oder der dritten, unter Anführungszeichen, Trainerentscheidung, die dann vielleicht nicht hinhat. dann ist irgendwann auch einmal der Sportvorstand dran und der Trainer. Also, das ist im Prinzip, egal ob deutsche Bundesliga, spanische, primäre Division, also das sieht man überall. Ja, das gehört ja.
2: viel stärker vergämmt miteinander.
3: Weil ja natürlich der Sportdirektor eigentlich, sage ich einmal, über, über die Tagesarbeit hinausdenken soll und dadurch natürlich einen längerfristigeren Vertrag oder Gedanken hat, insgesamt zu arbeiten, aber auch bei dem wird dann irgendwann einmal bemessen, aber natürlich hast du völlig recht, es, 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 es gilt natürlich, die auch in die Verantwortung zu nehmen, die die Entscheidung treffen, ich wollte nur sagen, die Trainer sind da, da bin ich schon bei euch, natürlich in der Rolle, wo sie am Ende des Tages die Ersten sind, die dann auch darunter leiden und deren Vertrag auch, auch sozusagen gekündigt wird oder sie freigestellt werden, eines ist aber auch klar, es gibt natürlich auch Trainer, wo ich schon auch auch in der österreichischen Bundesliga feststellen durfte, mein Eindruck war, nicht nur meiner, dass dort schon auch eine gewisse, wie soll ich sagen, ähm, ein gewisses Selbstbewusstsein vorhanden war in der, in der Meinung, meine Vision von Fußball ist die richtige, egal wie der Kader war und, und da hat man schon manchmal den Eindruck gehabt, da wäre es vielleicht auch besser gewesen, äh, sich ein bisschen auf den Kader zu verlassen und vielleicht auch das ein oder andere zu adaptieren. Also es ist nicht immer nur so dass dann die, die jemanden aussuchen, dann plötzlich sozusagen die Geschmierten sind, sondern auch schon auch der Trainer zum Teil auch das Seine dazu beiträgt.
0: Ja, um jetzt vielleicht noch auf die alter zurückzukommen und dass wir dieses Thema vielleicht abschließen können, kurzfristiges, langfristiges Arbeiten, mag. inwiefern glaubst du, kann Klaus Schmidt in Alltag jetzt zur Dauerlösung werden oder droht dann wieder mal ein weiterer Eintrag in seiner Vita als Vorherwehrmann, der den Abstieg verhindern kann, hat er ja schon
1: bewiesen? Ja, das hat er schon bewiesen und ähm, ist ein, ein geschätzter Ex-Kollege von uns. Und was ich so mitbekommen habe, äh, rennt sein nur äh, zehn Spiele, kann das sein? Genau, ja. Äh, und deswegen sieht er sich, glaube ich, selber jetzt auch einmal mal Vollgas bis, bis Sommer und dann, wie es weitergeht mit, mit seiner Personalie, wird man sehen. Aber äh, dass er Feuerwehrmann, Feuerwehrmann kann, das, das wissen wir alle.
0: Ja, und da hat er gesagt, er hat sich sehr gefreut und fühlt sich auch wertgeschätzt, dass er eben um Hilfe gebeten wurde und er ist sehr gerne dann nach Alltag zurückgekehrt. So, erstmal seit der Bundesliga-Reform sind alle großen Teams in der Meistergruppe dabei. Ich denke, das darf ich schon so formulieren bei aller Wertschätzung dem WRC gegenüber. Martin, du hast es auch schon gesagt, was erwartest du dir jetzt von der Meistergruppe? Volle Stadien, hitzige Duelle und qualitativ hochwertige Begegnungen?
3: Also volles Stadion würde ich mir wünschen, vor allem, dass in Klagenfurt da mehr Zuschauer kommen. Das Stadion hätte ja vom Fassungsvermögen her einiges anzubieten. Leider glaubt da im Prinzip der Zuspruch der Fans zum sportlichen Erfolg der Austria Frankfurt aus nicht wirklich. Ansonsten braucht man nicht drüber reden. Es gibt jeden Sonntag drei Spiele in der Meistergruppe und im Prinzip ist jedes Spiel ein Topspiel. Ja, wo wir sonst eben sagen, wir haben in einer Runde, in einem Spieltag ein bis zwei Spiele, wo du sagst, das sind denn die Spiele, da, da schaut man bewusst hinein hast du am Sonntag immer entweder Sturm gegen Lask oder gleich zum Beginn Sturm gegen Rapid, Salzburg gegen Lask, dann hast du das Wiener David. die Klagenfurter spielen dann trotzdem eben auch immer mit und könnten das Zünglein an der Waage sein. Also es ist Spannung pur, die Tabelle zeigt auch, es ist sehr eng, es gibt einen Meisterkampf, auch das ist nichts Neues und auf der anderen Seite gibt es dann den Rest, der kämpft, im Idealfall, um es um, kommt halt dann darauf an, wer auch Pokalsieger wird und Kapsieger wird, der kämpft eben dann um die üblichen Europacup-Plätze. Also das finde ich schon sehr spannend und und oben halt die beiden Mannschaften, die zumindest einmal am Beginn ähm, eine gewisse Spannung verbreiten durch äh, die Tatsache, dass es eben nur drei respektive vier Punkte sind aufgrund des Sternchens, das Salzburg hat. Also ich erwarte mal einiges, äh, zehn, zehn packende Spieltage in der Meistergruppe es no, hört sich ziemlich gut an,
0: Alfred, in alles Taktik, hast du gemeint, heute zum ersten Mal alles so eng beieinander, also dass auch für Salzburg das Ganze gefährlich werden kann, was die Verteidigung der Meisterschaft betrifft. Warum erwartest du dir viel Spannung im Titelkampf zwischen Sturm und den Salzburgern?
2: Zum also, einen, weil Sturm Graz eine Saison spielt, die man dur durchaus als überragend bezeichnen kann. Ja. Also das, was Christian Ilze hingestellt hat in diesen Jahren, wo er jetzt arbeitet in Graz, das kann sich sehen lassen. Und zum Zweiten allerdings, was die den großen Favoriten Salzburg betrifft, die haben zwar eine perfekte Saison wieder, aber vom Gefühl, wenn du zuschaust, hast du den Eindruck, das ist nicht so dominant wie in den Jahren davor. Das aber ist konkretisiere
0: das bitte, denn das höre ich immer wieder. Woran ja, machst du das ja, genau? Das ist eine
2: subjektive Art und Weise. Ich kann es dir schon sagen. Salzburg hat in den Jahren davor, nicht das eben heuer, praktisch in jedem Spiel Dauerdruck. Man hat praktisch mit dem sogenannten Gegenpressing sehr schnelle Ballgewinne etc. etc. da war immer eine Gefahr für das, für das Tor des Gegners gegeben, weil die einfach permanent Druck gemacht haben. Heute habe ich eher den Eindruck, sie ziehen sich auch zurück, haben also ihr Spiel entwickelt, dass sie auch eine neue Kategorie können, sprich also auch aus, aus defensiveren Zonen heraus Bälle ich zu gewinnen, nach vorne zu spielen. Genau, das heißt das Team, das nach den Zahlen her nach wie vor funktioniert, lässt in mir einfach, der ein offensiver Postel, ähnlich wie es auch der Marc wahrscheinlich ist, das Gefühl zurück, dass diese, diese eine Komponente des Spiels fehlt.
0: Marc, teilst du diese Gefühle von Alfred?
1: Ich teile viele Gefühle von Alfred, aber in dem <lacht> Fall hat es möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass in der Salzburger Mannschaft in dem heurigen Jahr zumindest jetzt nicht diese ganz spektakulären Spieler zu finden sind, wie schon mal in der Vergangenheit gewesen ist. Ein Haaland, spektakulär, hat sich ganz Europa die Augen gerieben. Äh, Mané, Soriano, du, you name it. Also es ist komplett egal. Es sind eigentlich sehr, sehr gute Spieler, ohne Frage, aber jetzt nicht diese, wo man sagt, wow, um Gottes Willen, was ist das für ein, ein Spieler? Soboslay hat äh, letztes Jahr, oder vor zwei einfach sagen, auch sehr viel für Aufruhr gesorgt, spektakuläre Tore, Assists gegeben. Und die Mannschaft spielt halt ähm, ja, etwas unspektakulärer, und das ist vielleicht der Grund, in der, warum der Fredel meint, ähm, sie haben etwas verloren. Aber jetzt rein von der Punkteausbeute her haben sie eigentlich nicht nicht viel verloren.
0: Ja, und verloren haben Sie im vergangenen Sommer ja auch ein paar Spieler. Christensen, Kamara, Aronson, Adeyemi. Und das in ist der, der Punkt. Vergangenen? Ja, bitte, mal Das ist der
3: Punkt. Ich wollte kurz sagen, von den Punkten her, da gebe ich dem Marc recht. Aber das hat der Alfred ja auch gemeint. Da gibt es jetzt den Rekord, ist eingestellt. Man kann natürlich sagen, man ist im Cup Viertelfinale ausgeschieden und man ist diesmal nicht ins Champions League Achtelfinale gekommen im Vergleich zur Vorsaison. Das ist natürlich alles eigentlich ein Wahnsinn, weil wenn man so vor zehn Jahren gesprochen hätte. Und die Salzburger
0: Halten an den Trainer fest.
3: Genau. <lacht> Nein, natürlich. Es ist natürlich, ist natürlich eine Kritik auf sehr hohem Niveau, aber aber ich verstehe schon das, was auch der Alpha Zug und was man auch insgesamt sieht, es ist nicht so souverän. Und ich glaube, der Punkt, und mag das wirst du wahrscheinlich wohl auch so sehen, ist sicherlich, dass man jetzt schon auch insgesamt das Gefühl hat, viel jünger, viel unerfahrener geht es dann bald nimmer mehr, um diese Ziele, die man ja hat, nämlich in Österreich die beiden Titel zu holen, auch tatsächlich Jahr für Jahr zu erreichen. Und dann fällt mir immer der Satz, in dem Christoph Freund auch immer sagt, es wird schon auch einmal passieren, die Saison, wo wir nicht Erster sein werden. Ja, Weil er auch weiß, es ist natürlich ein schmaler Grad. Und wenn du dann eben unter der Saison auch noch Spieler abgibst, der ein oder andere vielleicht sich eben nicht so entwickelt, Alfred, wie man bei Salzburg das gerne sehen würde, dann wird es natürlich schwierig. Und ich, dieses Gefühl habe ich im Moment. Ich verstehe, dass ein Gurna ist wahrscheinlich, das sagen ja alle, vom Talent her höher einzuschätzen, als ein Kamara mit 19. Der Punkt ist, Kamara war mit 19 noch nicht Stammspieler bei Salzburg. Und jetzt ist aber 19-jähriger Stammspieler, der natürlich erst in einem Jahr wahrscheinlich oder in eineinhalb Jahren auf dem Niveau ist, wo man dann sagt, wow, der kann sich aussuchen, in welche Liga er geht. Und ich glaube, das ist im Moment das, das heißt Problem. Das ist im Moment einfach die Tatsache. Und wenn dann eben eine, eine Mannschaft wie der SK Sturm aktuell so stark spielt, das war es in den letzten Jahren, hat es nie so eine konstant gute Leistung von, einer Konkurrent, von einem Konkurrenten gegeben, dann kann ich mir vorstellen, dass es eben eng wird und vielleicht auch immer nicht klappt. Aber das liegt schon auch in erster Linie natürlich an Salzburg, mit welcher Truppe man auch in eine Saison geht oder eine Saison auch beendet. Und das gibt natürlich dann auch für die kommende, weil es werden ja im Sommer wieder ein, zwei gehen. Und irgendwann wird es halt dann auch mal schwieriger.
0: Weil du den Vergleich mit Sturm jetzt erwähnt hast, in den vergangenen Wochenenden, Wochenenden,
3: ich befinde mich schon gedanklich im Wochenende,
0: da haben wir alle frei. <lacht> ähm, in den vergangenen Wochen war auch oft zu hören, äh, den Salzburgern fehlt ein richtiger Torjäger. Damit ist gemeint, also ein Spieler, der so ja, 20 plus äh, Treffer in einer Saison erzielt. Der aktuell beste Torschütze von Sturm, weil wir das jetzt auch schon gehört haben, der heißt Emanuel Emega. Marc, weißt du, wie oft er getroffen hat? Fangfrage.
1: Du wirst es mir gleich verraten.
0: Ja. Nein, es hätte niemand hier gewusst, ich habe es auch nachgeschaut. Er hält bei sieben Toren, Benjamin Scheschko zum Beispiel von den Salzburgern, der hat schon zehnmal getroffen. Warum ist das Thema Goalgetter bei den Salzburgern ein größeres als bei Sturm,
1: Ich weiß nicht, ob es, ob, es das, äh, ob das Thema bei den bei den Salzburgern größer ist als bei Sturm. Also Es ist, es wird auf beiden Seiten, glaube ich, gern äh, ein, ein Spieler genommen, der in ein, äh, 20 tore plus pro Saison schießt, nur bei Szejko gab es halt äh, gewisse Vorgeschichte. Ich habe es auch in den vergangenen Szenen auch immer wieder mal erwähnt. Es ist für den jungen Mensch, muss man am Ende des Tages sagen, auch nicht so leicht, wenn du im Sommer, im Winter weißt, du bist im Sommer wo, woanders, ähm, musst jetzt quasi noch ein halbes Jahr, musst absitzen. Ähm, Verletzungen können passieren. Ähm, du musst mit dem umgehen, so blöd das klingt, dass du, dass du schon eigentlich im Sommer weißt, du machst den nächsten Schritt. Auch finanziell ähm, ist, spielst du dann in einer ganz anderen Liga. Also da ist schon viel auf diesen jungen Menschen eingeprasselt und sein Umfeld, was man so hört, ist dementsprechend auch so, dass er das jetzt nicht komplett befreit aufspielen kann, sondern auf diesen jungen Menschen lastet auch irgendwo ein Druck und, und macht sich selber auch sehr viel Druck. Und bei Mega ist es so, dass er dass er großes, große Anlagen hat. Er ist ein, ein, ein interessanter Spieler, hat natürlich wie alle oder viele jungen Spieler noch sehr großes Verbesserungspotenzial. Aber ähm, auch da ist, ist, ähm, ist, ist, ist bei Sturm eine, eine gewisse Sache gekommen, teilweise durch, äh, durch Transfers mit Heulund, ähm, wo die Mannschaft sich auf diesen Spieler eingestellt hat. Und da sind wir wieder bei Automatismen. Ähm, Ayeti hat sich dann auch verletzt, Janscher ist, ist verletzt gewesen. Und das braucht einfach eine Zeit, auch wenn man das nicht äh, gern hört.
0: Ähm ja, gut, ja, ja, das mal bei
2: Heulund,
3: wollte ich nur sagen. Ich meine, wenn der noch bei Sturm wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon einen, einen absoluten Top. Torjäger, der, der, möglicherweise auch führende in der Torschützenliste sein würde. Das muss man jetzt schon mal dazu sagen. Das eine oder das andere ist Otto. Das ist natürlich auf äh, breite Schultern gefächert. Ne? 17 verschiedene Torschützen bei Sturm. Ja, unglaublich. Und sehr viele verschiedene Torschützen bei Salzburg. Deswegen verlagert sich das ein wenig. Also wenn der Pink bei Klagenfurt nicht treffen würde, dann würde die Austria aus Klagenfurt auch nicht in der Meistergruppe sein. Das ist der große Unterschied zu den anderen beiden Teams, wo einfach über 10, 14, 17 Spieler äh, mittlerweile in der Torschützenliste auftauchen in der Saison.
2: Ja, das ist auch aus meiner Sicht äh, das Prinzip einer Raute. Weil Sturm und Salzburg beide pflegen ja dieses Spielsystem mit der Raute und da weiß man, dass die beiden Offensiven ähm, sozusagen nur die Verwerter sind. Nicht so sehr wie bei einem 4-2-3-1, Stichwort Burgstaller oder Pink, der ganz spitzig spielt, auch im Klagenfutter-System, sind die nicht äh, dafür da, in uns um Tore zu machen. Es sei denn, du bist ein Dacker, so wie es der Mark schon erwähnt hat, oder auch ein, ein Soriano oder ein Holland, ja, die überragende Stürmer sind. Aber in dieser Preisklasse ist Okafor nicht, Adamo nicht oder Scheschko auch nicht, auch wenn er nach Leipzig geht. Daher die Verteilung oh, an die wart die, ab, wart ab beim Scheschko. Ja, ich wollte gerade sagen, noch naja. nicht. Nein, ich, ich, ich wird die Zukunft bringen. Ich mache ihn ja jetzt nicht schlecht. Ich will nur. Nein, nein, ich, ich, ich will erwähne. nur
1: kurz einwerfen. Bei dem sagen viele, der hat mehr Credit als der Haaland jetzt auf der machen.
3: Nein, das, das stimmt. Doch, das das, das sagen die, die, die mit ihm gearbeitet haben, sagen, wie er gekommen ist in, den ersten, in dem ersten Jahr. Holland, erst, Holland war nur ein Jahr bei Salzburg und auch Scheschko, von den Anlagen her der Schesko mehr. So, das heißt ja noch lange, nicht, dass deswegen einer erfolgreicher wird, weil da können noch viele andere Dinge dazu. Ne? Also deswegen, deswegen ist es ähm, das vertraue ich schon den Menschen, die Spieler beobachten und dann auch scouten und auch holen. Aber da sieht man eben, wie unterschiedlich die Karrierewege sind. Im Übrigen. Da muss man dem Alfred noch sagen, Sturm spielt seit vier Runden, will nicht obergescheit sein, aber keine Raute mehr, sondern ein 4-2-3-1 ist, ist, ist wenigen aufgefallen, dass Sturm eben auf die Raute verzichtet hat. Das wird der Alfred gar nicht so gerne hören, aber es ist eben so, dass der Christian Ilzer in den letzten vier Begegnungen die Raute beiseite gelassen hat.
0: Wir haben ja auch schon gehört, Guido Burgstaller, der spielt weiterhin beim SK Rapid. Und Marc, erwartest du dir da, also den Titelkampf haben wir ja schon gesagt, Sturm Graz mit dem FC Red Bull Salzburg und dahinter siehst du den Las Grappitt und die Wiener Austria
1: auf Augenhöhe? Ja, die drei sehe ich definitiv auf Augenhöhe und insgesamt, weil ich vorher dazu mich nicht geäußert habe, freue ich mich extrem auf die, auf die nächsten Wochen, weil ich Sturm erstmalig seit etlichen Jahren auch wirklich zutraue. Dass sie da aktiv Salzburg auch unbequem werden können. Heuer machen sie auf mich einen sehr, sehr stabilen Eindruck mit einem klaren Plan am Feld und auch mit einer Mentalität, die so in der Dimension die Jahre davor nicht zu sehen gewesen ist.
0: Bei der Austria hat sie bekannterweise im Winter einen Trainerwechsel gegeben. Alfred, also jetzt haben wir jetzt schon oft das Wort Entwicklung hier gehört, werden wir auch weiterhin im Podcast, aber wie soll man jetzt sagen, die Entwicklung unter Michael Wimmer stimmt die. Bestimmt dich positiv, beziehungsweise äh, auch die Austria-Fans, denn es gab in sechs Spielen zwei Niederlagen, vier Siege, zuletzt auch im Wiener Derby. Ähm, was traust du der Wiener Austria noch zu, auch was eben
2: die weiteren Schritte betrifft? Ich glaube, die Wiener Austria ist insofern auf einem guten Weg, dass man auch einen Top-Stürmer zurzeit hat, für mich der überragende Spieler zurzeit, auch äh, in der gesamten Liga mit Haris Tabakovic, der praktisch äh, aus jeder Lage auch Tore erzielt. Und diese Tore verhelfen dann zu Siegen und wie man weiß, sind Siege ja das entscheidende Moment im Spiel. Und, und dieses, was Michael Wimmer noch ebenfalls implementiert hat, offensive viel insofern, dass man schon versucht, in der Hälfte des Gegners den Ball zu erobern. Also Stichwort Stürmerpressing, das ja gefordert wurde, auch vom Sportvorstand und vom Sportdirektor, das wird umgesetzt und gut umgesetzt, haben wir gesehen im Darby gegen Rapid. Da wurde zum Beispiel dann so aus dem aus dem Denso, ähm, <lacht> ähm, wie heißt der holländische Verteidiger? Cassius. Denso Cassius, genau. Aus dem Spiel genommen, weil er sehr schnell auch unter Druck gesetzt wurde. Also der Stärke von Rabbit beraubt sozusagen seine Qualitäten. Und das ist äh, auch ein Verdienst von Michael Wim Also, wenn das Spiel unter diese Spielanlage greift in den äh, zehn Spielen der Meisterrunde, dann ist er auch der dritte Platz in Reichweite.
0: Ja, und Michael Wimmer war ja auch bei uns vor ein paar Wochen zu Gast bei unserem Podcast. Und Marc, ich weiß, du hörst ja jede Folge an was zeichnet ihn für dich vom Auftreten her aus und was zeichnet auch seine Art von der Fußballidee her aus?
1: Alfred hat ja da schon sehr viel Gutes genannt. Naja, er erfüllt zumindest das, was sich die Auswahlverantwortlichen ähm, erhofft haben oder, oder gewünscht haben. Ähm, dementsprechend, wir haben vorher davon, davon kurz äh, gesprochen. Passt er ins Profil, in, die, in, die, in das Konzept der, der zukünftigen Wiener Austreuer. Darüber hinaus finde ich ihn als einen sehr sympathischen Interviewpartner, der auch ähm, bodenständige Interviews gibt ähm, und ich glaube, mit seiner Art kommt er auch gut bei der Mannschaft intern an und das ist auch etwas Wichtiges. Ähm, es gibt natürlich viele Arten, eine Mannschaft zu führen, aber er macht das ähm, ähm, schon auf eine eher nahbarere Art und Weise. Glaube ich, äh, nimmt auch viele Spieler mit und die Spieler folgen ihm, das sieht man am Feld. Und ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall eine interessante Personale, die sich da äh, die Austria angeeignet hat. Viele haben am Anfang die, die äh, mit den Augenbrauen gerümpft und haben gesagt: ah, Was holt man hier eigentlich nach Österreich? So Aber macht Österreich? <lacht> bisher macht er eine sehr großartige Arbeit und ähm, die austria haben alles richtig gemacht, wenn es nach und geht. auch
3: erleichtert, Marc, weil frage nicht, die Austria wäre jetzt in der Qualifikationsgruppe. Dann wäre natürlich eine ganz andere Situation. Dann würde es nicht Jubelgesänge geben, Sprechchöre für den neuen Trainer. Man sieht ja, wie schnell sich die Situation verändert. Wo sind die vielen oh, Tausenden Abo-Zahlen, die zurückgegangen sind? Wo ist auf einmal plötzlich äh, das Stadion nicht ausverkauft bei einem Wiener Tabi? Also man sieht, niemand ist wichtiger, als der Verein, zum einen, und zum anderen aber natürlich die Gefahr, das Risiko war groß, dass das nicht so aufgeht. Jetzt ist es passiert, und, und im Moment kann man dort ruhig arbeiten. Ich glaube, im Moment ist die die größte Herausforderung bei der Austria ist jetzt einmal
1: weniger sportlich, sondern das was ja, die, die Lizenzabteilung ist. machen wird. Genau. Gut, damit nicht wieder minus drei Punkte am, am nächsten äh, Saisonstart zu Buche stehen. So
0: ist es, und trotzdem haben es die Wiener in die Meistergruppe geschafft. Ähm, der Lask mit einem neuen Stadion, jetzt haben wir viel über die in Austria, über Sturm, über Salzburg gesprochen. Alfred, was ist denn den Oberösterreichern noch zuzutrauen? Die verfügen über einen sehr breiten, qualitativ hochwertigen Kader. Das geht manchmal schon ein wenig unter, finde ich.
2: Naja, der Lasker geht insofern unter, weil sie eine unspektakuläre Art und Weise zu spielen. ja Also wenn ich dich jetzt frage, Lask, was kommt von dir? Ähm, ähm um, um, um. Ich hätte da jetzt sehr viel
0: vorzuweisen, aber du tust mir so, Na
2: gut Aber das erspare ich uns jetzt halt. Bist du oft dort? Nein, aber ich glaube, Didi Köbauer hat auch eine funktionierende Truppe aufgestellt und er ist ähnlich wie der Peter Parkhut, einer, der auch über disziplinäre Maßnahmen im Team immer die Spannung hochhält. Und ich glaube, die Linzer lecken auch wieder Blut, wie man so schön sagt, in Richtung Europäischen Gruppenphase, wenn man eine Chance hat, dass man vielleicht Dritter wird, dass man da oder sogar den Cup gewinnt, dass man da wieder dabei ist. Also Didi Kübauer ist ähnlich wie Peter Bakkult aus einer alten Trainergeneration, aber trotzdem erfolgreich in dem Handeln und im Wirken auf die Mannschaft.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, hoffen auf sehr viel Spannung, sowohl in der Meistergruppe als auch in der Qualifikationsgruppe. Gut, der Bayern hatte Kampf gegen den Abstieg, das ist natürlich für keinen Team für keinen Verein. Ein Vergnügen möchte ich jetzt nochmal das Ganze benennen. Aber wenn wir Marc Janko natürlich schon heute als Gast mit dabei haben wollen, und müssen wir ja auch über das Nationalteam sprechen, da startet die EM-Qualifikation, es wird zweimal, wenn wir auch schon beim LASK sind, zweimal im neuen Stadion gespielt in Linz. Am Freitag gibt es das Duell mit Aserbaidschan und dann folgt auch noch die Partie gegen Estland. Ähm, auch wenn ein paar Spieler verletzt sind, Marko Nautovic ist zum Beispiel nicht dabei, Matthias Honsack, Philipp und Duxava Schlager. Mark, äh, drei Punkte sind Pflicht gegen Aserbaidschan und dann auch in weiterer Folge drei
1: weitere gegen Estland, oder? Also sind, was heißt schon Pflicht, es sind insofern interessante Spieler, weil äh, wie in der Vergangenheit ja schon auch alle Begutachten haben können, dass sich die Mannschaft, sprich das Nationalteam gegen äh, übermächtige oder starke Gegner leichter getan hat, als wie gegen Mannschaften, wo sie das Spiel machen müssen. Und deswegen finde ich es sehr interessant, ähm, diese zwei Gradmesse jetzt vor der Brust zu haben, auch wenn jetzt die die, die A-Mannschaft, also die der a -Aanzug, äh, mit, mit mit Abständen, auch ein bisschen fehlt, Anatovic verletzt etc. Aber gegen diese Mannschaft musst du das Spiel machen. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen können, welche Lösungen der Trainer der Mannschaft mitgibt. Darüber hinaus finde ich es insgesamt im Vorfeld auch ein bisschen schade und auch sehr, sehr traurig. Die Stimmungslage, die halt auch bei dem einen oder anderen Verein in Österreich herrscht, ob es die Austria ist, ob es die Rapid ist, Lask ist. Keiner will das Nationalteam im eigenen Stadion sehen. Es gibt Fan-Aufstände, Beschwerdebriefe. Also Entschuldigung, die 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 Einstellung zum Nationalteam wo, wo, wo sammeln denn da eigentlich? Also die Stadien wurden gebaut mit extrem viel auch Zuschüssen von der öffentlichen Hand und das und die besten Kicker des, des, des Landes dürfen oder müssen dann auf Herbeigsuche gehen, wo sie das nächste Länderspiel absolvieren können. Also das ist schon etwas, was mich sehr, sehr traurig stimmt. Und, und da ist natürlich die Mannschaft gefragt, jetzt auch in der kommenden Qualifikation äh, mit dem Trainerteam auch irgendwo wieder den Funken überspringen zu lassen. Weil es kann nicht sein, dass wir ein Stadion nach dem anderen in Österreich bauen und dann das Nationalleben dort äh, nicht gern gesehen wird. Und das Nationalstadion ist überhaupt ganz weit weg. Also da ist schon noch viel, viel zu tun, nach wie vor in der, in der Sportpolitik in Österreich. Ähm, da liegt schon vieles im Argen und das finde ich insgesamt sehr, sehr traurig, wie es ist.
0: Aber woran machst du das äh, derzeit fest, dass es eben so weit gekommen ist, dass vielleicht die Stimmung rund um das Nationalteam jetzt nicht die allerbeste ist, auch was den Fan-Zuspruch betrifft?
1: Naja, es, 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 kann, ja, es kann ja nur mit, mit Erwartungshaltungen äh, zu tun haben, die halt nicht erfüllt worden sind. Ähm, in welcher Form auch immer die ausgeartet sind, ähm, kann es kann 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 jeder für sich entscheiden. aber äh, wir sind weiter von entfernt, eine Euphorie zu haben im, im Land, äh, auch wenn die Mannschaft äh, von den Ergebnissen her äh, gut gespielt hat. Aber warum der jetzt der einzelne Fan und das war ja schon teilweise so, als ich noch äh, ein Junge war, äh, dass man diese Vereinsbrille nicht ablegen kann, wenn es ums Nationalteam geht. Das habe ich noch nie verstanden, muss ich ehrlich sagen. Also es ist doch nicht zu so viel verlangt, dass, dass man jetzt für, für eine Woche oder für eineinhalb Wochen äh, im, im, im Jahr, wo dann das National im, im eigenen Stadion spielt, äh, dass man da die Vereinsbrille ablegen kann und dass man dann quasi sich als Österreicher sieht und nicht irgendwie als Lasker, als Austrianer oder als Rapidler. Das kannst du immer noch sein, aber ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, Zusammenhalt würde man da schon wünschen.
0: Martin, kannst du diese Problematik überhaupt
1: nachvollziehen?
3: Nein, kann ich auch nicht. Stimme dem Marc voll zu, wobei sind ja nicht nur die Fans. In Salzburg ist ja das Argument und ich meine, dort gibt es tatsächlich, sage ich mal, keine Ressentiments noch dazu, wo Ralf Ragni ganz gut mit der Salzburger Verantwortlichkeit äh, auskommt. Da gibt es ja das Argument, dass halt zwei Spiele, äh, zwei Mannschaften spielen im Stadion sehr oft und ähm, dass man nur im Juni quasi den Rasen austauschen kann und dieses Argument ist natürlich dann letztlich ein Totschlagargument und dann, dann kann im Juni natürlich keine Nationalmannschaft spielen. Also es gibt, gibt unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche offensichtliche Probleme, dass so etwas ist, aber ansonsten sehe ich tatsächlich keinen Grund, warum nicht die Nationalmannschaft in beiden Wiener Stadien, nämlich nicht im Hapel, sondern in beiden Clubstadien oder eben in Salzburg, in Linz, passiert jetzt ja, oder auch in Innsbruck, spielen kann, ist, oder in Klangfurt natürlich. Also die meine auch eine Frage. also ich, Für mich für mich äh, finde ich das war ja auch in meiner Jugend immer etwas Besonderes, wenn einmal die Nationalmannschaft sozusagen in, in einem Bundesland ein Spiel ausgetragen hat. Und ich finde, das sollte auch weiterhin so sein, damit man eben auch die Nationalmannschaft zum Greifen hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Die weiteren Gruppengegner, neben Aserbaidschan und Estland, Lauten, Belgien und Schweden, Alfred, ähm, ist das Mark hat es ja schon angesprochen, das sind Gegner jetzt, die Auftaktgegner äh, die sehr tief stehen, kompakt verteidigen etc., kennen wir alles. Ist das eine undankbare Aufgabe für das österreichische Nationalteam, dass es zuerst äh, eben gegen Aserbaidschan und Estland geht und nicht gleich gegen Schweden und Belgien?
2: Überhaupt nicht und außerdem glaube ich nicht, dass Aserbaidschan sehr defensiv spielen wird. Dieses Team hat in der Vergangenheit in den letzten fünf Spielen fünf Siege geholt. Da waren auch Siege gegen die Slowakei dabei. Die haben einen erfahrenen Trainer, den Herrn Djepiasi, Der hat ja schon Albanien zur Europameisterschaft geführt, also wir dürfen jetzt nicht erwarten, und, äh, dass die sich hinten mit Mann und Maus hinstellen. Nein, die werden auch selber versuchen, bei uns zu gewinnen. Weil auch das aserbaidschanische Fußball ist in einer Entwicklung mit äh, Karabakh, spricht immer in der
3: Gruppenphase. Also da ist, da ist aber vorhanden.
2: So ist es. Nefti Baku etc. etc. Also, nein, nein, wir dürfen schon erwarten, dass die mitspielen werden, und ich erwarte aber von der österreichischen Mannschaft und deshalb Ralf Rangnick als Teamchef auch äh, geholt wurde, dass man einen proaktiven Fußball spielt, also wirklich sehr schnell versucht, Druck auszuüben, den Gegner in der eigenen Hälfte mit dem Pressing Bälle abzuluxen. und nicht zu vergessen, wir haben mittlerweile Spieler, David Aller wahrscheinlich aber nicht ja, diesmal, die zur Elite des europäischen Clubfußballs zählen, wie der Sabitzer, der jetzt bei Manchester United spielt, aber noch etliche andere. Also wir dürfen schon erwarten, dass sich diese Qualität, die die österreichische Nationalmannschaft hat, gegen Aserbaidschan durchsetzen soll, aber ein Muss ist es nicht.
0: Ja, und weil du es gesagt hast, David Allerbauer, der ist zwar dabei beim Nationalteam, aber wahrscheinlich kommt die Partie am Freitag für ihn noch zu früh. Und Entwicklung ist ja so ein herrliches Wort, wie wir auch heute wieder festgestellt haben. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Aber Marc, Entwicklung, mit welchem spielerischen Auftritt
1: rechnest du vom österreichischen Nationalteam unter Ralf Rangnick? Also genau das, was der Fredl eigentlich jetzt gerade angerissen hat. Einen proaktiven Fußball, einen, einen ähm, teilweise offensiven Fußball, der äh, die Gegner dazu zwingt, ähm, meistens ähm, hinten drinnen zu stehen. Aber natürlich weiß ich aus eigener Erfahrung, so einen Fußball gibt es nur in den seltensten Fällen, speziell äh, international, ab einem gewissen Level. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir das Zeug und die Qualität haben, dass wir jede Mannschaft ähm, in, die, in, die, in die Enge oder in die Betruder bringen können dass wir sie unter Druck setzen können, phasenweise, aber auch, dass, und das würde ich, würd ich mir auch wünschen, dass man jetzt nicht immer nur blind nach vorne rennt, sondern dass man auch ab und zu mal das Tempo verschleppt, äh, rausnimmt, äh, mehr Ballbesitz spielt, weil du kannst nicht 90 Minuten lang äh, nach vorne rennen und pressen, weil dann irgendwann ab der 60. werden dann die Beine schwer, zumindest war bei mir früher so. Und äh, lohnende Pausen dazwischen tun auch gut und deswegen Ballbesitz zwischendurch immer wieder mal.
0: Ja, und Die Belgier sind der Favorit auf den Gruppensieg, aber alles zusammengezählt, du traust den Österreichern schon den Gruppensieg zu.
1: Ich traue sie nicht zu, natürlich. Ich glaube, das habe ich schon bei der letzten Qualifikation gesagt, dass wir die Qualität haben, definitiv. Aber dazu braucht es noch ein bisschen mehr Zusammengehörigkeit und ein bisschen mehr Automatismen am Feld und auch ein gewisser Kampfgeist, der zu sehen sein muss. Aber die Qualität ist auf jeden Fall da würde ich schon sagen.
0: Ja Martin, viele äh, haben ja auch gemeint, die Belgier waren bei der WM einer der großen Enttäuschungen. Äh, wie siehst du da die Ausgangslage?
3: Du
1: stehen du, erst am Anfang.
3: Ja, neuer Trainer kann ja auch äh, noch viel passieren. Außerdem wird man abwarten, einmal, was jetzt die nächsten zwei, drei Monate auch noch mit den Topspielern passiert, wie die international auftreten, ob dann unter Junioren ist ja immer sowas Eigenes wie groß da auch durch Begeisterung ist bei allen nach einer etwas längeren Saison äh, inklusive Weltmeisterschaft, die da auch noch war für viele Spieler inwieweit da dann auch noch die alle bei 100% Prozent sind also ich würde würd, würd jetzt einmal da schauen, dass Österreich im Idealfall mit zwei Siegen startet und dann haben wir noch den einen oder anderen Podcast-Otto da können wir auch noch über die jungen Spiele sprechen
0: Ganz genau, so schaut's aus also wir sind alle recht zuversichtlich, inklusive Alfred Tata dass das österreichische Nationalteam die Aufgaben Aserbaidschan und Estland in Form von insgesamt sechs Punkten meistern wird, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, Marc, fürs Dabeisein. Genieße, ich habe es ja schon vorhin erwähnt, das anstehende freie Wochenende, weil danach gibt es bis zum Ende der Saison für uns keine Verschnaufpause mehr. Also vielen ich Dank fürs Dabeisein. Ja, wir auch schon und vielen Dank auch an Alfred und Martin und wir hören und sehen uns wieder nächste Woche hier beim Podcast und Martin, du hast es ja schon anklingen lassen, da werden wir uns dann etwas ausführlicher über das österreichische Nationalteam unterhalten. Also, vielen Dank an euch drei fürs heutige Dabeisein. Danke. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich jetzt noch ein paar Programmhinweise. An diesem Wochenende, da ruht das Spielgeschehen in der Admiral Bundesliga. Aber am Freitag, dem 31. März, gibt es, wie bereits erwähnt, den Auftakt in der Qualifikationsgruppe der TSV Hartberg empfängt Austria Lustenau am Samstag folgen die beiden weiteren Begegnungen der Qualifikationsgruppe und am Sonntag startet die Meistergruppe. Um 14.30 Uhr bekommt es die Wiener Austria mit dem Last zu tun. Die Klagenfurter empfangen die Salzburger und um 17 Uhr gibt es mit Rapid gegen Sturm den Schlager der Runde. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Verbringen Sie noch einen hoffentlich angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder rein.